0: Irmãos, ah, antes de Jesus ser assunto ao céu, se a gente ler Atos capítulo 1, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Que ordem é essa? Permaneçam em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. E vocês então serão as minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria Até os confins da terra Essa é a última ordenança de Jesus A aqueles que estavam ali E que vão presenciá-lo ser assunto ao céu Esperem até que o Espírito desça sobre vocês Qual é a motivação da descida do Espírito Sobre aqueles que aguardavam Serem revestidos de poder para a missão Que daria-se início de proclamação do evangelho de Jesus, então qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente? Encher ele de poder, de coragem, para poder anunciar o reino de Deus, somente com a capacitação do Espírito do Senhor, é que nós podemos, de acordo com o que lemos no boletim, sermos transtornadores nesse mundo, a gente não consegue por meio da nossa boa vontade, por meio dos nossos melhores esforços, por meio das nossas motivações, ser transtornador nesse mundo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, é Ele quem nos habilita, o poder é de Deus, sobre mim e sobre você, e é por meio desse poder que nós somos, então, capacitados a anunciar o reino de Deus. Então, nós temos em Atos esse último relato, essa última ordenança de Jesus aos seus discípulos. Mas o Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 28, também deixa para nós uma última informação de Jesus aos seus discípulos. Abra comigo lá em Mateus, fazendo favor, capítulo 28, os versos finais deste capítulo, o evangelista Mateus faz questão de registrar as palavras de Jesus, dando também referência ao que Jesus exige dos seus seguidores. Mateus 28, dos versos 18 a 20, diz assim, Jesus aproximando-se lhes falou dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Mateus registra uma das últimas palavras de Jesus, e a ordem é, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus está invocando a si autoridade e poder. Eu tenho autoridade e poder. E com essa autoridade e poder que eu tenho, eu estou mandando vocês pregarem o evangelho. Estou mandando vocês irem, irem e pregar o evangelho. Às vezes a gente acha que a ordem é no ir. Muita gente vai dizer para nós assim, olha, a grande ênfase de Mateus 28 é o verbo ir. Nós temos que ir, nós temos que sair do nosso lugar, nós temos que sair do nosso lugar cômodo e anunciar o evangelho, mas a ênfase, a, aquilo que a gente chama de imperativo, ou seja, a ordem, não é no verbo ir, a ordem de Jesus é no fazer discípulos, é isso que ele está ordenando a gente fazer, e por que, que isso é importante? Porque às vezes nem todos nós podemos ir. E ir no sentido de deixar a sua casa, de deixar a sua cidade, de deixar o seu trabalho, de deixar a sua família para poder se dedicar única e exclusivamente ao Evangelho. Nem todos nós podemos fazer isso, no entanto, que a Bíblia diz que nem todos são pastores, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas, mas cada qual é abastecido com um dom específico para servir. E é possível que você, com certeza, tenha dons e talentos para servir o reino de Deus lá no seu serviço. Para servir a Deus lá na sua casa, com a sua família. E aí você é munido dessas capacidades que Deus dá. Então, por que, que o imperativo não é no ir? Porque Deus sabe que nem todos podem ir. Mas fazer discípulos é uma ordem. Esse é o nosso trabalho aqui como cristãos. Fazer discípulos E como que isso funciona? Fazer discípulos de todas as nações, mostrando que o evangelho ele é para todos os lugares. Os judeus tinham uma mentalidade de que Cristo era só para eles. Deus veio somente para os judeus. E aqui Jesus está dizendo, não, vocês estão errados. O evangelho é para todas as nações O evangelho vai alcançar cada canto deste mundo Então fazer discípulos é de todas as nações E quando isso acontece, qual é o trabalho da igreja? Batizar Incluir essas pessoas no seio da comunidade Quando a gente batiza Não é isso que a gente faz A gente recebe essa pessoa como membro da nossa comunidade Nós os abraçamos Como parte da nossa família Parte da família de Deus Então, qual é o trabalho da igreja Fazendo discípulos Batizá-los em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E ensinar Esse é o nosso trabalho mas a dificuldade que eu encontro nesse texto de Mateus 28, na continuidade, olha o que Jesus manda a gente ensinar. Ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É aí que a gente tem um dilema, né Cristina? Poxa vida, eu vou ter que ensinar todas as coisas que Jesus ensinou? É muita coisa, né Geni? É muita coisa. Senhor, como eu vou fazer isso? Como eu vou ensinar tudo o que o Senhor ensinou? A gente tem a Bíblia, obviamente, que é o grande manual de instrução para que a gente ensine aquilo que fora registrado para podermos ensinar. Mas Jesus ensinou muitas coisas além do que está registrado, não é? Se você ler João, João vai dizer assim: Se pudéssemos registrar tudo o que Jesus fez e falou, todos os livros do mundo seria impossível. Óbvio que ele está aí dando uma. É uma expressão que agora eu não vou lembrar. Ele está dando um aumentativo na situação. Mas ele está dizendo assim: Jesus fez tanta coisa em três anos de ministério que a gente não seria capaz de registrar tudo que ele fez e falou. Tamanha foi a, a missão de Jesus. Mas isso ele deixou para mim e para você. E isso é uma ordem. E quando Jesus dá uma ordem, o que a gente tem que fazer? Cumprir, cumprir. E como ele nos habilita a fazer isso? Finalzinho do verso 20. Eu estou com vocês. Essa é a grande dica para que eu e você possamos sair nessa empreitada missionária de fazer discípulos. Eu estou com vocês. Vocês não vão fazer isso sozinhos. Primeiro, nós contamos com toda a autoridade que é dEle. Ele nos deu essa autoridade. Mas Ele também prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, nós podemos contar com o auxílio dEle para podermos ensinar todas as coisas que Ele tem nos ensinado. Para poder ensinar as pessoas na caminhada de discipulado tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. E é isso que eu quero conversar com você ao longo de várias semanas. O que Jesus exige dos seus seguidores? O que Ele quer que nós aprendamos para que a gente possa ensinar? O que é o que Jesus manda eu e você fazermos? Nós já somos discípulos e nós estamos aqui sendo discipulados. Mas a ordem é vocês agora também repliquem aquilo que vocês aprenderam. Que vocês também façam discípulos. E a primeira ordenança que eu quero tratar com vocês. Nesse domingo. É aquilo que nós encontramos em João capítulo 3. Convido você. Para João. Capítulo de número 3. Em João 3. Nós temos esse relato. Bastante conhecido. De Jesus com um homem. Chamado Nicodemos. E aqui. Aqui nós vamos ver como Jesus deseja que eu e você, como discípulos, nos portemos diante do reino de Deus. João, capítulo de número 3, diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. Em verdade, e em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, e em verdade te digo. Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para todo que nele crê tenha a vida eterna. E aqui nós temos esse diálogo com esse homem, aqui tudo indica um homem importante, porque no versículo de número 1 diz que ele era fariseu, ou seja, só por isso ele já era tido como um extremo conhecedor de toda a lei ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia os rituais judaicos, ele conhecia todo o Antigo Testamento, as profecias que foram levantadas, que foram trazidas. Ele era um extremo conhecedor, ele era um fariseu. Mas além disso, diz que ele era um dos principais dos judeus, ou seja, era um homem importante dentro da sociedade, dentro da casta de fariseus, ele era um homem de grande importância, é o que está ali no versículo de número 1. Ele era tão importante que ele foi conversar com Jesus e o texto diz de noite. Por que esse homem escolheu de noite para falar com Jesus? Por que ele não foi durante o dia, enquanto Jesus estava na região anunciando o evangelho? Por que ele não procurou Jesus em qualquer outra oportunidade onde Jesus estava ali totalmente acessível a todo mundo? Ele foi à noite porque provavelmente ele tinha receio de os seus companheiros verem ele falando com Jesus. Você bem sabe que os fariseus tinham bronca de Jesus. Jesus em inúmeras passagens vai de frente contra os fariseus porque esses homens deturpavam a lei de Moisés, corrompiam a mensagem verdadeira do reino de Deus e eles não se davam com Jesus porque Jesus era exatamente aquele que colocava esses homens contra a parede. Jesus confrontava o ensino deles Jesus confrontava a religiosidade desses homens Então Nicodemos por ser um fariseu E um homem importante Ele ficou com receio O que os meus companheiros vão dizer de me ver Procurando por Jesus O que, que eles vão pensar de mim Ao ver eu indo até esse homem chamado Jesus E dialogar com ele Então ele na sua vergonha no seu receio, procura Jesus à noite. E perceba que ele tem uma ciência de que Jesus é alguém importante. Ele não trata Jesus com algum tipo de menosprezo, do tipo, eu estou numa situação melhor que a sua, então eu vou falar com você como eu sendo mestre e você sendo alguém inferior a mãe. Como eu, a gente sabe disso? No versículo 2, ele chama Jesus de rabi. Rabi era um chamado, era uma expressão que eles usavam para chamar alguém de mestre. Para reconhecê-lo como alguém importante dentre eles. E ele chega para Jesus e chama ele de Rabi. E ele continua... Sabemos que és mestre. Eu sei que o Senhor é mestre porque a sua sabedoria é espetacular. As coisas que o Senhor ensina, os milagres que o Senhor realiza as benfeitorias que faz entre o povo é coisa de mestre mas não é de um mestre qualquer perceba que ele diz é mestre vindo da parte de Deus perceba que aqui Nicodemos ele já tem aqui um certo conhecimento de quem é Jesus Rabi tu és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele é como se agora Nicodemos dissesse assim, eu que sou mestre, junto com os meus demais companheiros de partido, nunca fizemos isso que o Senhor faz. Nunca ensinamos com tanta sabedoria como o Senhor ensina. E nunca realizamos tantos milagres, nunca realizamos esses feitos, só o Senhor faz. Então a gente chegou a uma conclusão. Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso se Deus não mandar então percebam que Nicodemos ele já chega com um tipo de coração de certa forma amolecido diante de Jesus, mas parece que Jesus não se encanta com essas palavras Jesus não cede não se dobra diante dessas belas palavras que Nicodemos diz, e a resposta de Jesus versículo 3 é em verdade e em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante que Jesus confronta esse homem fariseu. Ele chama esse homem fariseu a um compromisso, um compromisso de novo nascimento. Um compromisso de nascer de novo. E é aqui que o problema de Nicodemos começa a aparecer. Porque ele não entende o que é esse novo nascimento na nossa expressão popular, ele viaja na maionese, porque ele diz assim como pode um homem velho nascer de novo pode entrar na barriga de novo e nascer sabe aquela tipo de situação absurda é essa a que Nicodemos levanta para Jesus, eu já sou velho como eu posso nascer de novo? Agora eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe? Como que eu posso fazer isso? Essa coisa que o Senhor está propondo para mim não faz sentido. Versículo 4. Como pode nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E a resposta de Jesus no versículo 5. Em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, e aqui parece que Jesus está dizendo a mesma coisa mas se você prestar atenção Jesus diz duas coisas diferentes a primeira vez que Jesus fala isso para Nicodemos ele diz se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus e a segunda vez, ele não fala ver ele fala o que? você não pode entrar no reino de Deus são duas sentenças diferentes do que Jesus é dizendo assim. E por que, que isso é importante? Primeiro, Jesus é dizendo assim. Se você não nascer de novo, você é um cego. E cego, ele não consegue ver o reino de Deus como uma necessidade para a sua vida. Se você não nascer de novo Se o Espírito Santo não der a você um novo nascimento Não adianta Porque você não vai desejar o reino de Deus Você não vai ver o reino de Deus como uma prioridade para a sua vida Cego não vê É isso primeiro que Jesus está dizendo para ele A primeira motivação para você nascer de novo Para você deixar de ser cego e ver Isso é o primeiro passo O segundo é se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Você é cego, você não vai ver e você não vai poder entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é para aqueles que têm agora a visão aberta e vem o reino de Deus, vem Jesus, vem a vida com Deus como uma extrema necessidade. Estes entram no reino de Deus. Então Jesus está confrontando esse homem, porque mesmo que ele seja aparentemente um homem importante, um mestre da lei, um homem invejável na sociedade por causa do seu conhecimento, Jesus chama ele de cego, você está cego Nicodemos. você vem me bajulando com as suas palavras doces, dizendo que eu sou mestre, dizendo que eu sou um enviado da parte de Deus, porque as coisas que eu faço somente quem Deus envia pode fazer... Parece que você está vendo, mas não, você é cego. Porque o reino de Deus ainda não se tornou uma prioridade na sua vida. Isso, irmãos, nos confronta, porque nem todo mundo que está dentro da igreja, está vendo. Nem todo mundo que diz conhecer a Bíblia, que diz orar, que diz fazer parte de uma comunidade de crentes, está de fato vendo. E por que, que a gente pode dizer isso? Porque nem todo mundo que está dentro das nossas comunidades cristãs vê o reino de Deus como uma necessidade e prioridade para a vida O reino de Deus se torna secundário na caminhada Se torna um acessório E aqui Jesus dizendo assim O reino de Deus tem que ser a maior prioridade da sua vida, Nicodemos. Tem que ser a coisa que você mais almeja Porque só depois disso é que você pode entrar no reino de Deus Perceba que Jesus, ele pega pesado com esse homem. Ele não pode ceder diante de palavras doces. Ele não pode ceder diante dessas palavras açucaradas de Nicodemos. Nicodemos, vamos conversar sério. Nasce de novo primeiro, meu amigo. Porque você é cego e agora você precisa ver. E aí, no versículo 5, então, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que, que Jesus está ensinando aqui para nós? Ninguém nasce espiritual. Ninguém nasce amando e desejando o reino de Deus. Se você ler os salmos, o salmista vai dizer assim, em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Você não nasceu em estado de perfeição. Você não nasceu espiritualmente inclinado para as coisas de Cristo. Você não nasceu inclinado a ser um cristão. Você não nasceu com as vistas abertas para ver o reino de Deus. O que, que você precisa fazer? Nascer do Espírito. Olha o que, que Jesus diz, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito, nós nascemos carne, mas nós precisamos nascer do Espírito porque se nós vivermos na carne, nós vamos ceder a todos os desejos e inclinações da nossa carne mas quando nós nascemos do Espírito, nós agora vivemos de acordo com o padrão do Espírito Lembra-se na semana passada, se você participou da Escola Dominical, nós vimos como é a vida daqueles que vivem cheio do Espírito Santo, baseados lá em Gálatas capítulo 5? É isso que toda a Bíblia ela ensina para nós. Que se nós ficarmos de acordo com a carne, nós vamos obedecer aos desejos da carne. Mas nós precisamos então nascer do Espírito. E isso, irmão, confronta o nosso coração, quando a gente acha, por exemplo, você que é pai, e mãe, crente, achando que o seu filho é crentinho, e aí quando o seu filho chega numa maturidade e ele some da igreja, você fica todo perturbado, mas eu ensinei, eu levava na igreja, você fez certo, mas o seu filho, para ele permanecer na igreja, tem que nascer de novo, porque é filho de crente, de crente não é crentinho eles precisam passar pelo novo nascimento, assim como um dia eu e você passamos pelo novo nascimento, os nossos filhos também precisam passar, os nossos filhos precisam ter um encontro com Jesus, você fez bem, com certeza, em trazer o seu filho para a igreja, em trazê-lo para a escola dominical, em trazê-lo para o culto da noite, em envolvê-lo com as atividades das, das, da igreja, você fez bem, mas você tem que orar Deus, que o meu filho, a minha filha nasça de novo... Porque se isso não acontecer Ele vai ser da carne E o meu desejo é que os meus filhos Nasçam do Espírito Para que eles sejam firmes no Senhor Porque senão eles vão simplesmente Cumprir o desejo do seu próprio coração Consegue entender isso? Por que, que a gente às vezes fala assim Poxa, olha o filho do irmão Tão crente Parou de ir na igreja, não vai mais Está perdido por aí no mundo. Está aí na farra da vida. Está vivendo as suas próprias vontades. Por que que isso? Culpa sua? Nossos filhos têm que nascer de novo, irmãos. A gente tem que orar por isso. A gente faz a boa parte. Que é trazê-los, envolvê-los e querer eles aqui. E a nossa oração tem que ser todo dia, Deus, que o meu filho e minha filha nasçam de novo. Que o meu filho e minha filha tenham um encontro com o Senhor. Que o meu filho e minha filha... Seja um homem do Senhor, nasça do Espírito, porque senão ele vai ser carne. E é necessário que ele seja nascido do Espírito. É isso o que Jesus está aqui dizendo para Nicodemos. E aí o versículo 7 é, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, é imprescindível nascer de novo. Não tem outro jeito de ser crente. Se você quer ser um crente verdadeiro e fiel Se você quer ser um crente obediente às ordenanças de Jesus Se você quer ser um discípulo Importa-vos nascer de novo Não tem fórmula mágica É novo nascimento É uma vida transformada É um caráter transformado segundo Jesus É um coração renovado Por isso Jesus diz Não fique admirado quando eu digo Importa-vos Nascer de novo Nascer de novo irmãos não é opção Nascer de novo é uma obrigação. É uma obrigação. Você só é verdadeiramente crente se você nascer de novo. Você só vai ser inclinado para as coisas de Deus se você nascer de novo. Você só vai priorizar o reino de Deus se você nascer de novo. Caso contrário, você é um convencido e não um convertido. É isso que Jesus está dizendo. Até aqui, ok? Conseguem entender o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Como é desafiador o que está acontecendo aqui? E é interessante, lá no versículo 9, dá um pulinho lá comigo depois a gente volta. Nicodemos está perdido. Ele tá perdido. Sabe por que ele tá perdido? Porque ele tá cego. Apesar dele ser mestre, apesar dele ser um judeu importante, ele ainda está cego. Ele não consegue entender, ele não consegue ver de fato o que Jesus está falando. Olha o versículo 9. Então perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Como pode essas coisas? Eu estou boiando no que o Senhor está falando. E Jesus, no versículo 10, agora confronta ele mais profundamente. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Você? Não é você que anda pelas praças onde todo mundo te venera porque você é mestre? Não é você que ensina na sinagoga? Não é você que se diz grande conhecedor das escrituras? Não é você onde todo mundo fica aplaudindo de pé quando você passa? Não é você esse homem e você não consegue entender essas coisas, Nicodemos. Não é você que se gaba do seu conhecimento e das suas habilidades. E agora você está simplesmente dizendo, eu não estou entendendo nada. Eu não estou compreendendo o que o Senhor está querendo dizer. E Jesus não está dizendo nada difícil, irmãos, para Nicodemos, Já que ele é mestre, já que ele conhece as escrituras do Antigo Testamento que ele tinha em mãos. Ele deveria saber o que Jesus está dizendo. E sabe por quê? Porque o que Jesus está dizendo não é nada novo. Jesus não está dizendo nada espetacular. Nada que ele nunca tenha lido ou ouvido. É aqui a grande questão. Porque se Jesus estivesse dizendo algo sobrenatural, aí a gente daria os braços para Nicodemos e diria assim, Nicodemos, estamos juntos, também não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Ele está falando de um negócio novo que a gente nunca ouviu falar, não tem nenhum registro, é algo que ele está falando. Mas Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, o que eu estou dizendo é algo que você já deveria saber. Já que você conhece as escrituras, já que você é mestre, você já deve ter lido sobre isso nas escrituras. E é para lá que eu chamo você para o texto de Ezequiel. Ezequiel 36. Aqui. Ezequiel 36. Quando Jesus diz para Nicodemos... Não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito... Ele está falando exatamente aquilo que já fora dito por meio de Ezequiel. Ezequiel 36. Quem achar, por favor, leia para mim os versículos 25 a 27. Ezequiel 36, de 25 a 27. É até o 27. Até o 27. O que que... O profeta Ezequiel está dizendo aí, que haveria um tempo em que o Senhor aspergiria a água pura. E o que, que essa água faria? Purificaria de todas as impurezas, de todos os ídolos e de todo tipo de carnalidade. Além de fazer isso, de aspergir a água pura que purificaria... Ele daria um novo coração, ou seja, o coração de pedra seria agora transformado num coração de carne e ele poria um espírito novo dentro de vocês. Ele diz, eu vou pôr o meu espírito em vocês e eu vou fazer vocês agirem de acordo com os meus decretos e vocês vão obedecer as minhas leis. Quando Jesus diz para Nicodemos, é que você precisa nascer da água e do Espírito, sobre o que Jesus está falando? Ezequiel 36, você precisa ser purificado dos seus pecados, você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito, ou seja, você precisa agora do meu Espírito dentro de você, para que você obedeça, não as leis dos fariseus, não as leis dos homens, mas obedeça as minhas leis, as leis que eu dou para vocês, Jesus não está dizendo nada novo, por isso que ele diz, Nicodemos, me, me ajuda, vai lá para o profeta Ezequiel e veja o que já está dito que deveria acontecer, você tem que nascer da água para ser purificado dos seus pecados, e você tem que nascer do Espírito, para que você agora possa obedecer a minha lei e os meus mandamentos, é isso que Jesus está dizendo irmãos, e é essa a grande necessidade de mim e de você como crentes: nascer da água e do Espírito, ser purificados dos nossos pecados, e ter agora um novo coração que bate segundo Deus, e o Espírito de Deus Deus guiando a minha vida e a sua nos caminhos e propósitos dele. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, já que você está dizendo que eu sou mestre, aprenda aqui então. Aprenda o que eu estou dizendo para você. Alguma coisa difícil é o que Jesus está dizendo aqui. Talvez seja difícil de cumprir e de viver, mas de entender não. É isso que Jesus exige de mim e de você como discípulo. Vocês precisam nascer de novo. Primeiro para vocês deixarem de ser cegos. Para vocês poderem enxergar o meu reino como uma grande necessidade para a vida de vocês. E além de enxergar, para que vocês possam entrar no meu reino para que vocês possam fazer parte do meu reino para que vocês sejam cidadãos do meu reino, não tem outra maneira irmãos de nós amarmos a Cristo e desejarmos o seu reino, se nós não formos purificados dos nossos pecados porque enquanto isso não acontece, os nossos pecados vão estar sempre aí como um grande desejo para nós as tentações vão estar sempre aí, chamando eu e você para cumpri-las para obedecê-las, nós precisamos nascer da água e nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós, é por isso que o apóstolo Paulo diz lá numa das suas cartas, sejam cheios do Espírito Santo, se ele diz que é necessário ser cheio, é porque é possível nós nos esvaziarmos, e esse ser cheio é cheio todo dia, é todos os dias recebermos porção e porção do Espírito não ache você que você vai ser cheio uma vez e que você vai ser capaz de se manter cheio para sempre não, é necessário que você todos os dias receba porção do Espírito Santo na sua vida porque se isso não acontecer você é um grande alvo para fraquejar cair e ficar prostrado então Jesus aqui que está confrontando esse mestre da lei dizendo Nicodemos nasça de novo Nasce de novo. Nasça da água e nasce do Espírito. E aí, o versículo de número 8, Jesus diz assim... O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo o que é nascido do Espírito. Aqui, Jesus está ensinando para Nicodemos e também para mim e para você... Que o evangelho não é amarrado a um grupo de pessoas, que a salvação não é para um grupo especial de pessoas, como muitas religiões tentam dizer, que a salvação é para um grupo específico e seleto especial de pessoas. Não, Jesus está dizendo assim: o vento sopra onde quer, ele é livre, o espírito é livre para alcançar todo tipo de pessoa, para alcançar gente de todos os lugares desse mundo. O Espírito ele age com liberdade, o Espírito não fica preso num lugar só. O Espírito tem liberdade para ir aonde ele quiser. Você não consegue segurá-lo, você não consegue prendê-lo, mas ele tem toda a liberdade para ir a todos os cantos para onde ele quiser. E os nascidos de Deus estão esparramados por toda a terra. Confrontando mais uma vez a teologia de Nicodemos. Nicodemos achava que a salvação era somente para os judeus. Ele cria que somente os judeus seriam salvos. Por quê? Primeiro, a lei foi dada para judeus. E segundo, o Messias seria judeu. Então, na mente deles, quem deveria ser salvo? Somente os judeus. E aqui Jesus dizendo assim: e pare com essa pregação sua. De achar que só você e os seus contemporâneos serão salvos. Os seus conterrâneos vão ser salvos. O Espírito é livre. E você vai ver o Espírito em ação. Quando você perceber que não somente judeus serão salvos. Mas gentios de toda a terra serão salvos. Quando seus olhos verem o Evangelho livre. Escancarando as portas de todos os lugares desse mundo. E corações sendo transformados e gente de todo tipo recebendo água pura sobre eles e os pecados sendo perdoados e o meu espírito repousando sobre eles e eles tendo uma nova vida sendo gente diferente sendo gente transformada sendo gente convertida gente que era cega e agora passa a ver gente que vai entrar no meu reino o espírito de Deus age assim e glória a Deus por isso porque chegou até mim e você. Chegou até nós. E esse Espírito que age livre veio para nós. Alcançou a mim e a você aqui em Santo Anastácio. Esse Espírito que age com liberdade alcançou a mim e tirou as vendas dos nossos olhos. Antes nós éramos cegos e vivíamos inclinados aos desejos da nossa carne. Agora esse Espírito que habita é em nós tirou. As vendas dos nossos olhos. Para que a gente possa ver o reino de Deus. E não apenas ver esse mesmo Espírito que habita dentro de nós. Sela no meu e no seu coração. Que nós pertencemos a Jesus. E que o reino de Deus. Que o novo céu e a nova terra. É uma realidade para nós. Quando nós fecharmos o olho para esse mundo. A certeza de que nós vamos abrir na eternidade com Jesus. É isso que esse Espírito faz. É isso o que Jesus está dizendo para esse homem Nicodemos e é isso que Jesus diz para nós. É isso que Jesus exige dos seus seguidores. Que a gente nasça de novo. Que a gente seja transformado segundo Ele. Que a gente seja moldado segundo Ele. E aí, versículo 11. Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. E testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus, mais uma vez, confrontando ele. Olha, vocês não aceitam o que eu estou fazendo. Junto com os seus demais, vocês estão sendo contra mim. Vocês estão sendo contra os meus seguidores. E ele continua. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como vocês vão crer nas coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, o filho do homem que está no céu. Então aqui Jesus está dizendo, você está diante de alguém divino. Você não está falando com alguém como você, Nicodemos. Na aparência, sou como você. Sou homem. Mas além de ser homem, eu sou alguém que veio do céu. Eu sou alguém que está numa posição maior do que a sua, Nicodemus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aqui Jesus está fazendo menção de um episódio que está registrado lá em Números. Quando o povo estava em pecado ali no deserto, Deus envia víboras, serpentes para picar o povo. E o povo começa a morrer no deserto. Até que eles vão para Moisés e diz: Moisés, o Senhor está matando a gente porque nós pecamos contra o Senhor. E Deus manda Moisés erigir um poste com uma serpente enrolada. E aí todos os que olhassem para aquela serpente no poste seriam curados das picadas das serpentes. Aqui Jesus está trazendo de volta aquele ensinamento para poder dizer assim, da mesma sorte que Moisés levantou no deserto aquela serpente de bronze e todo mundo que olhava para ela era curado, você vai ver esse homem que está falando com você pendurado na cruz do madeiro e todos os que olharem para Jesus serão salvos e serão curados. Glória a Deus por isso. Só tem jeito de se salvar olhando para Jesus. Não tem outra forma. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. A sua religião, Nicodemos, não te salva. O seu conhecimento não te salva o seu partido político dos fariseus não salva você, a sua boa vontade não te salva, a sua boa obra não te salva, o que salva você é olhar para aquele homem que vai ficar pendurado na cruz, ele é quem vai prover você de salvação, é ele quem vai aspergir água pura sobre você, é ele quem vai te dar um novo coração, é o espírito dele quem vai habitar dentro de você, então Nicodemos, nasça de novo, urgentemente, para que você veja tudo isso. E para que você entre no meu reino. É assim, irmãos. É assim que Jesus faz. E é isso o que Ele quer de mim e de você. Que nós possamos ser estes homens que vão nascer de novo. Mulheres que vão nascer de novo. A vida cristã, irmãos, não é um remendo onde você vai consertando uma coisa aqui e uma ali e achando que tá bom, não, você precisa ser novo. A vida cristã não é um reparo no que tá velho. A vida cristã é uma novidade. Abra comigo, por favor, lá em Mateus. Mateus capítulo 9. Por favor. Mateus 9 Quem achar, por favor, leia para mim os versos 16 e 17. Ensinamento. Imagine aí Que o seu Sierra Tem uma calça furada No joelho Aí a Cecília vai falar assim Pra você ficar batendo calça lá Mexendo com um pneu de caminhão Eu vou fazer um remendo aí Vai ficar parecendo calça de festa junina? Vai, mas pelo menos não vou comprar calça nova Pra você estragar, não é? Aí ela faz aquele remendo bonito Pega lá um pano de uma calça velha E faz aquele remendo no joelho Vai dar certo isso por quanto tempo? Porque o remendo velho vai estragar a calça aparentemente nova. Que a nossa irmã que é costureira sabe melhor do que eu. O que Jesus que está dizendo para nós em ensinamento para a vida cristã? Você não remenda a sua vida cristã. Olha, vou colocar um remendinho aqui nesse pecado. Ou vou colocar um remendo aqui nessa coisa errada da minha vida. Mas o resto dá para aproveitar. Eu vou aqui fazendo os meus remendos e no final vamos ver o que vai acontecer. Você está falando, não funciona assim, querido. A vida cristã é nascer de novo, remendo não dá certo. Uma hora vai estragar tudo. Vai estragar o que está novo e vai estragar o que está velho. Você precisa nascer de novo. Odres era onde eles guardavam os vinhos. Era como se fosse uma bolsa feita de couro de cabra. E aí, aquela peça nova Eles amarravam, colocavam o vinho dentro dela E fechavam e deixava armazenado O vinho fermenta E se esse odre é novo O vinho vai fermentar Ele vai expandir, mas ele não vai rasgar Ele vai lá, ter o seu processo Mas o negócio é novo Então ele aguenta ser esticado Mas aí Jesus fala Você quer colocar vinho novo no odre velho ele Não vai dar conta O odre já foi usado então, quando o vinho fazer a sua fermentação, esse odre velho, gasto, vai estourar. Você vai perder o odre e você vai perder o vinho. Então, não se coloca vida cristã em panos velhos e não se coloca a vida cristã em odres velhos. Antes, pano novo, odres novos. Então, você precisa nascer de novo. Não dá para remendar e não dá para usar aquilo que é velho. Quando Jesus faz, ele faz tudo novo. Não é isso que a Bíblia fala? Eis é que tudo novo se fez. Ele faz de você um novo homem. Ele não vai fazer de você um homem melhorado. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa a Creuza, depois que se converteu, é uma mulher melhorada. Não, ela é uma nova mulher. Ela não é mais aquela mulher do passado. O seu Ivan não é mais aquele homem que foi melhorado. Não, agora ele é um novo homem. É um homem de caráter renovado, é um homem de perspectivas de vida renovada, é um homem totalmente renovado. É isso que o Jesus Cristo faz com a gente, irmãos. Ele não nos melhora, mas ele nos faz novos. E é isso que é necessário então, nascer de novo. E será que Nicodemos deu certo? Será que Nicodemos entendeu o que estava acontecendo aqui? Será que Nicodemos foi um homem que aprendeu? Olha comigo lá em João, capítulo 7. João, capítulo de número 7. Quem achar, por favor, leia para mim os versos 50 e 51. Leia o 51 também? Ou já foi? 50 e 51, né? Perdão. Aqui, no capítulo de número 7 de João, os judeus envia, enviam guardas para prender Jesus. Mas quando eles chegam até Jesus, eles veem Jesus ensinando. E eles voltam sem Jesus, porque eles dizem assim, olha, não tem como prender esse homem, não. Ele é muito bom. Ele não está fazendo nada de errado. Pelo contrário, as coisas que ele está ensinando são espetaculares. São demais. Esses guardas foram convertidos. E quando eles voltam, os fariseus, os sacerdotes perguntam, por que, que vocês não trouxeram eles? Olha o 46. Jamais alguém falou como esse homem. E eles replicaram, será que vocês também foram enganados? Vocês creram neles, tam nele também? E aí, virou aquele e Aí se levantou quem? Nicodemos. E Nicodemos fala assim, olha, na nossa lei, todo mundo antes tem que passar... Pela maneira correta de ser julgado. A nossa lei não julga homem sem antequestioná-lo. Perceba que Nicodemos aqui já está amolecido. Ele poderia se juntar aos seus compatriotas, né? Por que, que vocês não trouxeram esse homem? Era obrigação de vocês trazê-los? Não, calma. A nossa lei não trata assim. Um homem que agora está começando a ver quem é Jesus. Mas mais ainda. Abra lá em João 19, por favor. João 19, por favor, versículo 38, diz assim, ó, João 19, 38, nós estamos falando de Jesus que já foi traído, já foi levado para o Sinédrio, já foi condenado, já foi crucificado e já morreu, e agora esse texto fala do sepultamento de Jesus, olha o que, que diz, depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo que receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Olha esse versículo. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente... Viera a ter com Jesus à noite, foi, levado, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés, tomaram pois o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Quem que apareceu aqui convertido agora? Nicodemos. Nicodemos, ele entendeu e agora os olhos dele foram abertos. Nicodemos agora não está mais tão preocupado com o seu povo, com a sua religião, com as suas coisas. Ele está preocupado com Jesus. Agora os olhos dele foram abertos para ver o reino de Deus. Ele entendeu quem era Jesus. E se Deus quiser, nós veremos Nicodemos na eternidade. Veremos Nicodemos na eternidade como um homem que foi salvo, porque além de ver ele também vai estar no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos ser exatamente como Nicodemos. Que possamos ser homens e mulheres que nasçam de novo. Homens e mulheres que nasçam da água, que purifica. Que nasçam do Espírito, que transforma. E que vivamos a nossa vida cristã louvando e bem dizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Ah, não se esqueça do nosso culto hoje à noite, às 19 horas. Vai ser muito bom cultuar ao Senhor com vocês. E não se esqueça das atividades da semana. Na terça-feira, reunião de oração às 20 horas. E na quinta-feira, nosso estudo bíblico também às 20 horas. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Obrigado, Senhor, por esta manhã aqui na tua presença, na casa do Senhor. Obrigado por esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Deus, nós rogamos a Ti que se há entre nós aqueles que ainda não nasceram de novo, que possa acontecer isso, ó Pai. Que nasçamos da água que nos traz purificação e nasçamos do Espírito que nos leva a obedecer e amar o Senhor. Que sejamos encontrados assim, ó Deus. Tire a cegueira que existe em nós que nos impede de ver o reino de Deus. Mas que também fecha as portas para que entremos no reino de Deus que possamos a Deus ser confrontados nesta palavra que possamos ser alimentados, fortalecidos pelo poder de Jesus Cristo obrigado pelo teu espírito que é livre e que alcançou a nós aqui neste lugar obrigado Pai pelo privilégio de fazermos parte da família do Senhor obrigado por cuidar e sustentar das nossas vidas ó Pai que sejamos exatamente uma comunidade de gente que não é remendada. Que não vive uma velha vida tentando se remendar com o Evangelho. Não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor não nos remenda, mas o Senhor nos faz nascer de novo. Somos novas criaturas, transformados segundo Deus. Que o Senhor, ó Deus, sustente a sua igreja. Obrigado pela chuva que cai sobre essa terra, ó Deus. Obrigado pela provisão que vem do céu. E que isso, ó Deus, não seja desculpa ou empecilho para não virmos à noite. Pelo contrário, que a gente venha aqui agradecer ao Senhor, porque Tu lembras de nós em todos os momentos. Que o Seu nome seja bendito, ó Pai, é minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Até a noite, se Deus assim permitir.